0: Meus irmãos e irmãs, nessa noite nós continuamos a nossa série de mensagens. Jesus é tudo sobre Ele. Diga para quem está aí com você, é tudo sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Todas as coisas são para Ele, foram criadas por Ele. Existem para a glória de Jesus. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para glorificar o Senhor é tudo, tudo é sobre Jesus, todas as coisas são sobre Ele, e nessa noite, nós estamos iniciando o nosso mês da família, e nós gostaríamos de continuar falando sobre Jesus, porque tudo é sobre Ele, e todas as coisas apontam para Ele, tudo converge em Cristo, tudo é para o Senhor, e é óbvio que as nossas famílias, os nossos lares, também apontam para Jesus, também existem para Ele também são para a glória do Senhor, e nessa noite nós queremos falar sobre isso, e se Jesus morasse em minha casa? Se você estiver com a sua família, ou com alguém que vive, ou te conhece bem, né? olhe para essa pessoa e pergunte para ela, e se Jesus morasse em sua casa? E se Jesus morasse lá? E se Ele estivesse lá? Ah, ele está lá, eu sei disso, mas e se Ele estivesse lá de carne e osso? fosse visível aos olhos naturais e se ele estivesse lá como você está eu sei que ele está mas você deve estar me entendendo né uh, eu quero ler alguns textos com você para nós falarmos melhor sobre esse esse tema nessa noite eu quero ler três textos os três textos serão projetados aí para você acompanhar o primeiro deles está no livro do profeta Isaías capítulo 53 vou ler apenas os versículos 2 e 3, e esse é o texto do tema do ano de 2020, o ano do transbordar, Isaías 53, apenas o versículo 2 e 3 diz assim, alargue o espaço de sua tenda, e aumente o todo da sua habitação, não o impeça, alongue as cordas, e firme bem as estacas, porque você se expandirá, para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades arrasadas. O segundo texto que eu quero ler com você, está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, Novo Testamento, terceiro Evangelho, Lucas 15, de 8 a 10, a Bíblia diz assim, ou qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E por último o último livro da sua Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Você deve ter perguntado aí para a pessoa que está perto de você, né? E se Jesus morasse em nossa casa? E se Jesus estivesse presente de carne e osso? Como seria a nossa casa? Como seria a nossa família? Como seria o nosso lar se cada pessoa que mora conosco fosse como Jesus? Já pensou você olhar no rosto do seu irmão e enxergar Jesus? Olhar no rosto do seu pai e enxergar Jesus? Olhar no rosto da sua mãe olhar no rosto daqueles irmãozinhos adoráveis, que a gente tem vontade de amarrar com a corda no pescoço, né? e enxergar o próprio Deus, como seria se as pessoas olhassem para nós, e enxergassem Jesus em nós, o que mudaria? Como seria a sua vida, a vida da sua família, como seria o ambiente onde nós estamos todos os dias, dia sim, dia também… É, a cada instante, como seria o lugar, o ambiente, se todas as pessoas, inclusive eu e você, fôssemos como Jesus, fôssemos mais parecidos com Ele, 2020, nosso ano de transbordar, nós temos entendido, nós acreditamos nisso, que Deus Ele está nos chamando para ir um pouco além, daquilo que nós já fomos, e nós temos essa convicção porque o texto diz isso, Isaías 54 há uma ordem de Deus, dizendo que nós deveríamos alargar, nós deveríamos esticar, nós deveríamos estender, ou usando talvez a expressão mais simples e mais conhecida, alongar, você sabe que há milhões, milhares de benefícios para o alongamento, não é mesmo? Qualquer profissional de educação física, um fisioterapeuta ou alguém que entende do assunto, poderia confirmar isso a você. O alongamento é importante, ele é necessário. Mesmo que você não pratique atividades físicas, você deveria se alongar. Agora, o texto fala de um alongamento espiritual de um esticamento que o próprio Deus deseja fazer em nossa vida, para que eu e você se tornem pessoas melhores, para que nós nos tornemos pessoas melhores, não apenas para que nós sejamos melhores, mas para que a gente vá além, para que a nossa família seja melhor, para que a vida seja ainda mais interessante, para que tenha sentido, propósito naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vivemos, esse tempo, em especial esse mês, é o tempo de melhorar com a nossa família, de melhorar dentro da nossa casa, sabe por quê? Fé e família são duas coisas que andam juntas, o pastor Luciano Subirá, uh, muitos anos atrás, ele, ele escreveu uma ministração chamada Fé e Família, e hoje essa ministração já foi compartilhada em muitos lugares, está disponível na internet, depois se você tiver interesse em, em ler ou assistir essa pregação, e ele prova pela Bíblia que são duas coisas inseparáveis, é impossível você ser um cristão, mas não levar a sua família a sério, primeiro porque a Bíblia fala a respeito disso em inúmeros lugares, o salmista disse muito tempo antes de Cristo, que os nossos filhos são herança do Senhor, que bem-aventurado é o homem e a mulher que cuida da sua esposa no interior da sua casa a família é preciosa, talvez você diga, pastor eu não tenho nem filhos e nem mulher, pois é, mas você nasceu de uma família, você está inserido em algum tipo de família, mesmo que seja a família na fé, então a família é um assunto pertinente e importante em qualquer ambiente, em qualquer lugar, e especialmente nesse dia, nesse mês, família é o assunto central, porque se tudo é para Jesus, todas as coisas apontam para Ele, nosso desafio é fazer com que a nossa família, seja uma família com a cara de Jesus, uma família cristã, autêntica, não uma família falsa, uma família ah, mentirosa, enganadora, uma família de hipócritas, não, nós somos chamados para vivermos a verdade em Cristo, você não foi chamado para ser crente, você não foi chamado para ser alguém da rua, você foi chamado para ser de Jesus discípulo de Cristo, essa é a verdade que precisa estar estampada em nossa vida, em nosso estilo de vida, em nosso coração, e a verdade é que as nossas famílias merecem isso, as nossas famílias, marido, mulher, filhos, pais, irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam que nós sejamos melhores, ou menos piores, como você preferir ouvir ou encarar essa mensagem nessa noite a família é o grupo mais importante da nossa vida, é a nossa primeira equipe, nela estão as pessoas mais importantes para nós, e se ainda não estão, se você é solteiro, elas estarão aí um dia, não é mesmo? Quanta gente tem dado a vida aí, né, pelo amor, eu poderia citar alguns nomes de pessoas que estão aqui agora, né? mas a gente pula essa parte e vamos para a palavra, não é mesmo? As nossas famílias merecem que nós sejamos melhores. Se é o desejo do coração do próprio Deus para nós. Deus nos chamou para sermos uma família de muitos Cristos. A palavra cristão significa um pequeno Cristo, um imitador de Jesus. E é isso que Deus espera de nós: que cada um de nós individualmente seja um espelho do Senhor. Em 1 Coríntios 11,1 1, Paulo diz, vocês têm dificuldade de serem como o Senhor? Então olhem para mim e sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Eu estou imitando a Jesus. Ele está dizendo: Eu sou um pequeno Cristo. olhem meus olhos, enxerga, enxergue. Veja Jesus. Olhe para mim, veja em minha face a pessoa de Cristo. Olhe para o meu estilo de vida e tente enxergar o Senhor. Talvez isso seja assustador para muitos de nós, mas é o desejo do Senhor que eu e você seja tão parecido com Ele apontas as pessoas o enxergarem em nós, especialmente aqueles da nossa família, que vivem conosco, olha o que a Bíblia diz em Romanos 8,29, a Bíblia diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, eu e você fomos chamados para ser a imagem de Jesus em nossa casa, em nossos lares a Bíblia conta inúmeras histórias de famílias por onde Jesus passou casas lares aonde Ele entrou tempo atrás nós tivemos o, o nosso projeto projeto da, dos lares, das casas né? me fugiu o nome, alguém me lembra aí casa de paz, obrigado nós tivemos o casa de paz e o casa de paz conta histórias de famílias de casa aonde Jesus entrou eu não sei se você já algum dia pegou um papel e resolveu fazer esse estudo, mas você pode fazer isso nesse mês, tente encontrar nos Evangelhos, apenas nos Evangelhos, você não precisa ir muito longe, se preferir, você pode usar o livro de Atos e em diante, mas você vai perceber algumas famílias onde a presença de Deus entrou, em toda a Bíblia, nós temos inúmeros relatos, onde o Senhor entrou, mas pense especificamente nos Evangelhos, casas onde Jesus entrou, o que aconteceu depois que Jesus passou por essas famílias? O que é que mudou? Quais foram as transformações? O quão significativo foi não apenas a visita, mas a presença do próprio Deus nesses lares? A Bíblia mostra que por onde Jesus passou as coisas ficaram diferentes. Nós temos a história, por exemplo, do casamento, em que Jesus transforma a água em vinho. Marcos 2, se eu não me engano, é o relato dessa história. E a Bíblia mostra que depois que Jesus passa por lá a grande crise daquele casamento é que a alegria estava acabando, o vinho era o símbolo da alegria, e a bebida, o vinho estava chegando ao fim, e não havia o que fazer, nem como fazer, e nem onde comprar, então Jesus manda os empregados encherem muitas talhas com água, e Ele faz um milagre, a questão aqui é o que tudo isso simbolizou, e o que na prática aconteceu, para onde esse simbolismo aponta? aponta para o que Jesus estava restaurando no casamento, naquela família naquele dia, a alegria, quando Jesus entra em nossas casas, quando Jesus entra em nosso lar, quando nós trazemos Jesus para o nosso casamento, quando nós trazemos Jesus para os nossos relacionamentos, entre pais e filhos, entre irmãos, entre primos, ou qualquer outro grau de parentesco, para as nossas amizades, para a sua profissão, seja para onde for, quando nós convidamos Jesus para entrar, Ele restaura a alegria da nossa vida, Ele restaura a alegria e o prazer nos relacionamentos, foi o que Jesus fez nesse casamento, naquela festa onde Ele passou, depois nós vemos Jesus entrando na casa de Jairo, a filha de Jairo estava doente, então Jairo vai atrás de Jesus, e no meio do caminho, enquanto estão indo para orar com a menina, aquele homem recebe a notícia dos seus empregados, que a sua filha havia morrido, e sabe o que Jesus faz? Jesus faz aqui nessa hora uma das maiores declarações de fé, e um dos textos mais importantes, aliás esse foi o meu texto chave no início da pandemia, a palavra de Deus é, não tenha medo, apenas creia, essa foi a palavra de Jesus para Jairo, e sabe o que Jairo faz? Jairo põe aquela palavra negativa de lado, e contra tudo e todo Jairo fica com uma palavra de Jesus, eu não vou ter medo, eu apenas vou acreditar no que Jesus me diz, eu fico com as palavras de Jesus, então Jairo segue a Jesus, e sabe o que acontece? quando Jairo chega na sua casa, a menina já estava morta, e então Jesus diz, não, ela não está morta, Jesus ora, e aquela menina ressuscita, sabe o que Jesus deixa naquela casa, quando ele passa por lá? vida, há casas que perderam o brilho, perderam a alegria, perderam a razão, o sentido, há casas que são tão alegres quanto um cemitério talvez, né? casas que precisam dessa restauração, dessa alegria de volta, precisam da vida, do brilho, do sentido, da razão, do propósito, e é o que Jesus deixa quando passa em nossos lares, quando Jesus visitou a casa de Pedro, Jesus passou naquele lar deixando cura, sua sogra estava enferma, então Jesus ora e a sua saúde é restituída Você precisa de cura em sua casa, em seu lar, em sua família Convide Jesus para entrar Na casa onde Jesus passou, os enfermos foram curados Na casa em Cafarnaum Onde quatro amigos levaram um paralítico carregado numa maca E abriram o telhado e desceram aquele homem no lugar onde Jesus pregava Jesus, quando passou por ali Ele, sim, deixou um buraco no teto Mas, restaurou uma vida de repente querido, você vai ter alguns investimentos sim, você terá alguns desafios, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, para ter esse encontro com Cristo, essa presença de Jesus em você e na sua casa, mas é importante que você entenda o real valor das coisas, e naquele dia a verdadeira restauração, não aconteceu nas pedras daquela casa, nos tijolos, mas na vida de um homem que foi levado até lá, Jesus restaurou a vida daquele paralítico, a saúde, o bem-estar, quando Jesus foi convidado por Levi, conhecido como Mateus, o autor do primeiro evangelho, para sua casa, Levi era um cobrador de impostos, odiado pelas pessoas, era um ladrão, era um homem, mau caráter, mas que ouviu a mensagem de Cristo e resolveu se tornar um seguidor, entregou a sua vida, o seu coração e os seus dias então quando Levi percebe o que Jesus havia feito por ele, ele diz assim, vamos para a minha casa, na minha casa está cheio de gente como eu, pecadores que precisam ouvir essa mesma palavra, e sabe o que Jesus leva para a casa de Levi, o que muda naquele lugar, perdão, há muitas famílias que estão andando, como que mortas por causa do peso, da culpa, do pecado, dos erros das escolhas ruins do passado, mas sabe, se você convidar Jesus para entrar nessa noite, Ele vai entrar para manifestar perdão aí no seu lar, no seu coração, na sua vida, na sua história, como Ele fez na casa de Levi, na casa de Zaqueu, também, um publicano, um cobrador de impostos, um pecador, também odiado pela sua geração, talvez o pior de todos, porque Zaqueu não era um simples publicano, Zaqueu era o chefe dos publicanos, era o chefe de gente ruim esse homem sobe numa árvore porque era de pequena estatura e então Jesus manda descê-lo de lá e Jesus diz o seguinte, eu quero ir até a sua casa hoje e sabe o que acontece quando Jesus entra na casa de Zaqueu? Lucas 19 diz que naquele dia houve salvação naquela casa você precisa de salvação? você precisa de salvação no seu lar? convida Jesus para entrar se até Zaqueu foi capaz de levar Jesus para casa, não há pessoa alguma que não seja capaz de convidá-lo e chamá-lo para entrar nessa noite, e há tantos outros exemplos na Bíblia, os discípulos no caminho de Emaús, por exemplo, eles caminham uma viagem inteira com Jesus ao seu lado, a Bíblia fala que depois da morte de Cristo na cruz, cada discípulo seguiu a sua vida, sem muita esperança, então Jesus aparece para alguns deles, para dois em especial, enquanto estão indo para a cidade de Emmaus, e no caminho, Jesus vai conversando com esses homens, então quando esses homens chegam no fim da viagem, eles convidam aquele terceiro homem para entrar com eles, e esse terceiro homem era o próprio Jesus, e a Bíblia diz que quando eles estão sentados à mesa, quando esse terceiro homem partiu o pão, os olhos foram abertos, e eles reconheceram que o próprio Jesus estava com eles, sabe que o que Jesus faz em lares por onde Ele passa, Ele abre os nossos olhos para a vida de Deus, nós recebemos uma visão sobrenatural, uma visão espiritual da vida, e a única pessoa capaz de abrir os nossos olhos para enxergar esse lado espiritual é o próprio Jesus, é o desejo do coração dEle abrir os nossos olhos nesse tempo para aquilo que Ele deseja fazer, se você fizer uma pesquisa hoje por exemplo, lá no Youtube, digitar duas palavras chaves, Jesus e família, o tema mais procurado, juntando essas duas palavras é, Jesus transforma a minha família, há milhões de buscas, por esse tema, há milhares de pessoas, não apenas em nossa cidade, mas no mundo todo, clamando para que Jesus transforme os seus lares, há milhares e milhares de pessoas, que precisam disso, mas por quê? Por que essa busca é tão real e tão grande e tão comum assim, hoje? Qual é o motivo das pessoas quererem tanto que Jesus entre e mude os seus lares? E boa parte dessas pessoas são cristãs, aliás a maioria das pessoas que fazem esse tipo de busca, são homens e mulheres que conhecem a Deus, qual é o motivo que tem levado as pessoas a buscarem tanto assim? o que é que tem acontecido? o que é que nós deixamos escapar nesse tempo? Se você olhar hoje, por exemplo, uh, os números, ou o número de divórcios, entre famílias que frequentam a igreja, você não precisa olhar de modo geral, você pode olhar apenas para os crentes, nós divorciamos mais do que os não crentes, o índice é muito mais alto, para aqueles que conhecem a Deus, do que para aqueles que não conhecem o Senhor, talvez porque o conhecimento hoje seja superficial, não sei, é uma hipótese, talvez porque conhecemos religião, mas não o próprio Deus, porque se conhecêssemos a Deus de verdade, a nossa vida seria diferente, no início da pandemia, uma, uma pesquisa mostrou que, o acesso a sites pornográficos aumentou mais de 300% no Brasil, e na mesma época, uma organização cristã, levantou alguns dados e eles comprovaram através da pesquisa que 80% em média dos membros das igrejas evangélicas consomem ou já consumiram pornografia você não precisa ficar assustado, mas se nós estivéssemos em 100 pessoas aqui provavelmente 80 dessas pessoas enfrentariam problema com isso é claro, eu estou dizendo isso querido, não para te acusar mas para fazer você perceber o quanto nós precisamos que Jesus entre e transforme as nossas famílias, a nossa vida, nosso lar, nosso casamento, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, as pessoas que convivem ao nosso lado, você já me ouviu falando isso várias vezes, a respeito de um historiador inglês chamado Edward Gibbon, esse homem escreveu em 1788, um livro chamado Declínio e, e Queda do Império Romano, e ele fez algumas afirmações importantes como historiador, isso não é um livro religioso, não tem nada a ver com religião, isso é história, e ele diz o seguinte, que um dos principais motivos, um dos principais fatores, que contribuíram para a queda de um império, foi o enfraquecimento da família, e aqui em especial o império, que ele está falando é o império romano, um dos impérios mais poderosos de toda a história da humanidade, um império que fez parte inclusive da história cristã, e ele está dizendo nesse livro que um historiador, não é um pastor, um líder religioso, nem nada disso, ele está dizendo o seguinte, o lar sempre foi a parte central da vida humana, o lar sempre foi a base, a família sempre foi o sustento, a família sempre foi esse lugar, ele diz que as bases de uma civilização, elas, de uma grande civilização, elas elas se deterioram, quando a família é enfraquecida, quando o lar é colocado de lado. Essa é a primeira coisa, o primeiro fator, porque muitos, uh, uh, muitas potências, não apenas impérios, impérios, mas nações, culturas, acabaram desaparecendo, porque a família deixou de ser família. A família deixou de cumprir o seu papel e quando esses valores se perdem, tudo na nossa vida é colocado em risco, há pessoas que acreditam que é apenas a família que está em jogo, mas na verdade querido, todas as demais coisas são colocadas em xeque, porque a partir da sua família, todas as outras coisas passam a existir, foi a sua família que escolheu o seu nome, foi a sua família que apontou o seu futuro, foi na família que o seu caráter, a sua personalidade foi formada, a família foi uma escolha que Deus fez para você, a família é um lugar de formação, a família tem um papel essencial e inegociável na vida humana, e por pior que a história da sua família seja, essa continua sendo a família que Deus deseja abençoar, mudar, transformar e tornar ainda melhor, agora independentemente do passado das histórias, nós precisamos cuidar para que os valores de Cristo em nossa família não se percam, e talvez esse seja o maior problema dos dias de hoje, eu disse alguns exemplos aqui de que os cristãos estão sendo até piores do que não cristãos, as pessoas já não enxergam mais tanta diferença entre nós e os outros, porque talvez alguns valores que são essenciais foram deixados de lado, você leu comigo no início dessa ministração, o texto do Evangelho de Lucas 15, de 8 a 17, o melhor, de 8 a 10, a parábola da dracma perdida, o próprio Jesus conta essa parábola, e esse texto é uma lição do próprio Deus, de, daquilo que nós precisamos fazer, quando perdemos valores em nossa vida, sejam valores na família, na vida pessoal, mas nessa hora em, espe em especial falamos da família, Há pelo menos quatro posturas que esse texto ensina. Primeiro, a parábola da dracma perdida ensina que quando alguma coisa é perdida valor na sua família, nós precisamos trazer a luz. A Bíblia diz que aquela mulher, ao perder suas moedas, ao perder aquilo que ela tinha de valor, a Bíblia diz que a primeira coisa foi abrir a janela, porque a sua casa era escura. Estava escuro, faltava luz, faltava clareza naquele lugar. Às vezes trazer a luz do Evangelho, a luz da Palavra de Deus, pode ser a primeira e melhor opção, para nossa casa, para nossa vida, e eu diria que não é talvez, mas sim, certamente, com toda certeza, com toda convicção, esse seria o primeiro grande passo, para a transformação do nosso lar, abrir a porta, a janela, abrir o que for possível, para que a luz do Evangelho de Cristo, entre, a luz da Palavra de Deus, a luz que ilumina os nossos passos, o salmista disse no Salmo 119, 105, que a Palavra do Senhor, é lâmpada para os nossos pés, ela é a luz, que ilumina o nosso caminho, é por essa luz que nós devemos andar, há tanta casa, há tanto lar, há tanta família, há tanto casamento, andando nas sombras, andando na escuridão, andando no breu, andando nas trevas, andando talvez, por melhor que acreditem nas sombras do que poderiam ser, mas não são, daquilo que, com muita hipocrisia, acredito que vivem, mas não vivem, se a luz de Cristo entrar, as coisas vão mudar, a segunda coisa que essa mulher faz, depois de deixar a luz entrar, quando a luz entra, nós precisamos entender que quando a luz entra, nós começamos a enxergar o que está errado, a luz traz revelação, a luz traz clareza A luz nos faz perceber coisas que antes não vimos Por falta de luz, por falta de luminosidade Por falta uh, de possibilidades Quando Cristo entra em nossa vida Ele nos faz perceber o que nós achávamos que era normal Mas agora não é O que estava fora do lugar O que estava desajustado O que precisa de conserto A sujeira, o que é imundo Mas antes eu não enxergava, agora vejo Aliás, um dos homens mais tementes a Deus em toda a palavra foi Jó. E no último capítulo do livro de Jó, Jó faz uma das declarações mais interessantes sobre a luz da palavra. Ele diz assim: "Antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar". E eu penso que essa é a história de tantas famílias, famílias que ouviram falar de Jesus famílias que já ouviram falar que Jesus muda, que Jesus transforma os casamentos, que Jesus transforma a família, que muda os filhos, mas sabe no fim da vida o que Jó diz é, agora os meus olhos te veem, agora eu te vejo em tudo, eu vejo o Senhor em todas as coisas, antes não, antes eu apenas tinha informações a seu respeito, mas agora eu vivo contigo, agora eu tenho visto a mão do Senhor, a face do próprio Deus, na minha família, no meu lar, na minha casa, a Bíblia diz que a bênção do Senhor é restituída tantas vezes mais sobre a vida de Jó, o seu casamento, os seus filhos, o seu lar, os seus bens, é isso que desejamos para a nossa vida, é isso que Deus deseja para o nosso lar em Lucas 15, na parábola da dracma perdida, o que essa mulher faz ao trazer a luz, é limpar a sua casa, é reordenar, é colocar cada coisa no seu lugar, e nesse processo, essa mulher começa a procurar o que havia perdido, e ela procura, essa é a terceira coisa que ela faz, a Bíblia diz que essa mulher procura o que perdeu até encontrar, e ao encontrar o que havia perdido, seja uma moeda, sejam seus valores, sabe, é... Nós sabemos exatamente o que foi perdido, as crianças percebem com um pouco mais de velocidade do que nós adultos, os nossos filhos percebem quando o relacionamento não vai bem, quando as nossas palavras extrapolaram o limite do respeito, da honra, do cuidado, qualquer pessoa, a pessoa não precisa conviver conosco para perceber que as coisas não estão bem, os desajustes são muito mais visíveis, e muito mais vergonhosa do que a gente pode imaginar Essa mulher começa a procurar o que havia perdido até encontrar E esse é um processo diário Nós não mudamos de um dia para a noite Nós precisamos todos os dias Orar e buscar a transformação que vem de Deus Em nossa vida em nosso lar, em nossa casa, em tudo aquilo que somos e fazemos, é o desejo de Deus que a nossa vida seja transformada profundamente, para que nós possamos experimentar, por último, aquilo que essa mulher experimentou em encontrar a sua dracma, alegria, esse é o fruto dessa mulher, a Bíblia diz que quando ela traz a luz para sua casa limpa, varre todas as coisas, procura e encontra o que havia perdido, a Bíblia diz que essa mulher é tomada de grande alegria você consegue imaginar a sua vida no meio de todo esse caos sendo tomada por grande alegria e não uma alegria qualquer não uma alegria passageira mas alegria que vem de Deus alegria que é fruto do Espírito a alegria que muda tudo, a alegria que você vai olhar pela porta, pela janela e vai dizer assim, ainda tem coronavírus, ainda tem desemprego, ainda tem pavor, mas agora do lado de fora, porque aqui dentro nós vivemos em paz, nós vivemos felizes, não pelas circunstâncias lá de fora, mas pelo que acontece aqui, Jesus está em nossa casa, Jesus está transformando nossa família, Jesus está colocando cada coisa no seu devido lugar, e aquilo que Ele está fazendo aqui dentro, Ele vai fazer lá fora em nome de Jesus, mas Ele começa de dentro para fora, você tem orado para Deus mudar o mundo aí fora? Como é que Deus vai fazer isso se a sua igreja aqui dentro não estiver ajustada primeiro? é importante que você saiba que mesmo que isso seja possível Deus não vai abrir o céu agora e mandar os anjos descerem aqui sabe por quê? porque a sua igreja já está aqui você já está aqui para fazer isso eu e você já estamos aqui para ser a boca de Deus eu e você já estamos aqui para trazer o céu à terra para trazer transformação, para trazer novidade de vida olha o que João 13, 34, 35 diz a Bíblia diz assim, ó, novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, olha o que Jesus diz nesse texto, é interessante perceber que Jesus não disse, o que Ele não faria, Ele disse o que faria, Ele disse assim ó, um novo mandamento, e é importante você perceber que o novo mandamento é a mesma coisa que ele já havia dito lá atrás. Ele diz assim, ó. A novidade que Jesus está dizendo agora ó, é que nós devemos amar uns aos outros. Mas a novidade é, como Ele amou, não como eu acredito que deva amar, mas como o próprio Jesus amou. Essa é a grande revolução. Não é como eu acho que eu deveria ser em minha casa não é como eu acredito que deveria educar os meus filhos, mas é como Jesus acha, é como Jesus diz não é como eu acredito que deveria ser como marido ou mulher mas é como a Bíblia diz é como o Senhor me chamou a ser amar uns aos outros amar a minha família como eu amo a minha própria vida, como Cristo me amou esse é o novo mandamento essa é a grande revolução nesse mês de agosto meus irmãos, Jesus está nos chamando para ir além nesse mês Jesus está nos chamando para nos esticar mais para nos fazer pagar um preço maior pela nossa casa quais são as áreas que Jesus está chamando você nessa noite especial para ir além é importante que você pontue isso talvez você tenha uma memória perfeita, eu não guarde isso na sua cabeça para orar durante a semana mas for possível anote nessa semana enquanto você estiver orando faça uma lista de oração coloque se diante de Deus Senhor na minha família eu preciso melhorar eu quero esticar mais, eu quero me alongar mais para servir mais a minha casa eu quero ser mais presente eu quero ser mais puro eu quero ser santo aqui dentro eu não quero ser o legalzão lá fora e o estressadinho aqui dentro eu quero ser o Senhor aqui dentro, eu quero ser a imagem e semelhança de Cristo como pai, como você pode melhorar? Com seus filhos? Com os filhos dos seus filhos? Com os filhos dos seus amigos? O que é que você pode fazer nesse tempo pelos seus filhos? Você pode orar por eles? Pode profetizar sobre eles e impor as mãos? Você pode ser um testemunho vivo da graça e do amor de Deus? Você pode deixar de ser negativo e ser um profeta em sua casa? Qual é o tipo de filhos que nós estamos gerando? homens medrosos, covardes, mulheres sem esperança nós perdemos muito fácil de vista o nosso papel como pais Salmo 128 diz que os nossos filhos são como uma flecha na mão do arqueiro e nós achamos o um texto maravilhoso oh que legal, meu filho vai longe mas você precisa entender que o arqueiro é você a gente tenta se espiritualizar demais dizer que Jesus é o arqueiro é ele quem lança a flecha mas não querido você, o arqueiro, porque essa responsabilidade é sua, pai, mãe, responsável. Para onde é que nós vamos lançar as nossas flechas que são os nossos filhos? Qual é a distância que nós desejamos lançá-los? Como é que nós estamos preparando essas flechas hoje para que elas possam ir mais longe? O que determina o lançamento, a distância que uma flecha percorre, é a fome e o tempo que é gasto no preparo. Que tipo de gente você está formando aí na sua casa? Pastor, eu não sou pai, não sou marido, mas todos nós somos filhos. Como filho então, como você pode melhorar na sua casa? Para não me prolongar tanto, eu vou fazer uma única pergunta. O seu testemunho como filho está convencendo a sua família de que Jesus é bom? Essa é a pergunta que eu te desafio a responder nessa semana, nesse mês especial, para Deus e para a sua família. O meu testemunho convence a minha família de que Deus é bom, de que vale a pena andar com Ele. Nós começamos no sábado um desafio para os homens, né, em especial para os maridos. E eu sei muito bem como isso é difícil, porque eu também estou participando. Mas não é impossível. Aliás, isso é realmente muito necessário porque o futuro da nossa casa, da nossa família e dos nossos filhos dependem disso, o futuro e a alegria, a alegria no nosso lar depende de nós, depende da nossa postura, e há tantas outras coisas que Deus vai ministrar no nosso coração nesse mês, não é mesmo? Eu te desafio a anotar tudo isso, colocar isso em oração, pedir ao Senhor para que trabalhe, ministre, faça algo profundo e precioso em sua vida. Pergunte a Ele, Senhor, o que, que eu posso ir mais fundo no meu lar com o Senhor nesses dias? Você não sabe como fazer? Comece a se lembrar de quem é Jesus. Quem é Jesus para você? O que é que Ele pode fazer por nós? Tudo está ligado a Ele. E o nosso papel é nos esconder em Cristo. Esse é o segredo para uma vida abençoada. Nesse tempo, Deus está dando para nós a principal oportunidade de viver uma reforma geral, e é importante que você abra os seus olhos para perceber, que a reforma do céu na terra é geral, nós estamos passando por reformas políticas, nós estamos passando por reformas econômicas, por reforma cultural, a igreja, o jeito de ser igreja está mudando, só quem é muito tolo ou muito besta para não perceber, que o jeito de ser igreja mudou, e você tem duas opções, se adequar ou ficar para trás, ah, eu discordo e tal é a opção querido, que você tem a outra opção é caminhar por conta ou, em outras palavras morrer é. a nossa vida em todos os sentidos está sendo reformada e é claro querido nesse mês em especial eu quero que você perceba que a sua família também está passando por reformas a nossa família a nossa casa, o nosso lar o meu e o seu casamento, os meus e os seus filhos estão sendo mudados, transformados, a minha e a sua vida está sendo reformada pelo Senhor. Amém? Você deseja ser reformado pelo Senhor, transformado, esticado, mudado por Ele? Entenda, querido, não há bênção, não há vida fora de Cristo, não há como viver uma vida abençoada sem Ele se você está casado com alguém que não teme a Cristo, que não teme a Jesus, esse é o mês que você vai orar pela conversão dessa pessoa, de repente, se os seus filhos não temem a Jesus, também nós vamos orar para que eles se convertam, porque não há marido ou mulher descrente que vai ser melhor sem Jesus, não há filho ou filha que será abençoado ou transformado, não serão melhores sem Jesus serão melhores mentirosos, mas não terão uma vida melhor, sem a presença ou sem o temor de Cristo, não há vida e não há bênção, longe de Jesus, nunca foi tão visível como agora, a necessidade de reforma em nossas vidas, e elas são urgentes, Malaquias 4, para a gente encerrar, 5 e 6, os dois últimos versículos do Antigo Testamento, dizem assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, preste atenção no que ele diz agora, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha, e fira a terra com maldição, Martinho Lutero, um dos principais personagens do cristianismo, disse o seguinte, a família, é a fonte da prosperidade, e da desgraça dos povos, uma família ajustada vai longe, uma família desajustada vai longe na destruição, um outro autor disse o seguinte, nenhum culto a Deus tem valor, se entra em contradição com a vida no lar, e um outro pastor chamado Robert Murray, um escritor antigo disse o seguinte, que a marca registrada é de um hipócrita, é ser cristão em todo lugar menos em casa essa é a marca registrada de um hipócrita você leu no início desse culto Apocalipse 3.20 eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo nessa noite o Senhor está batendo na porta do nosso coração e dizendo eu quero entrar e antes de cear ah, eu quero colocar algumas coisas no lugar nós vamos não apenas arrumar a mesa, mas nós vamos arrumar toda a casa, nós vamos reformar, o Senhor deseja pôr cada coisa no seu lugar, Ele deseja entrar para restaurar a comunhão com Ele, a comunhão dos filhos, a comunhão entre marido e mulher, a comunhão com o povo de Deus, esse mês da família é também um mês de reaproximação de Deus, e da família de Deus, é um mês de reformas, um mês de restauração, feche os seus olhos em nome de Jesus, eu quero orar por isso, Pai amado, nós colocamos nessa noite, nossas famílias, os nossos lares, colocamos Senhor, os nossos filhos e filhas, diante do Senhor, colocamos o matrimônio, os casais, o casamento do teu povo, diante do Senhor agora, nós lançamos em Teu altar, Deus, todas as nossas famílias, famílias ajustadas, famílias desajustadas, famílias que já conhecem o Senhor, e aquelas que ainda não conhecem, ou talvez o conheçam apenas de ouvir falar, e nós oramos para que assim como Jó, esses lares nessa noite, possam andar contigo, possam abrir a porta para o Senhor entrar, possam Deus decidir, como Josué decidiu de servirem ao Senhor Eu oro para que nessa noite o Senhor levante homens e mulheres que possam dizer Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa vamos nos posicionar nesse tempo para servir ao Senhor O mundo tem colocado um banquete de imundícias, de podridão diante de nós Mas eu oro Deus para que homens e mulheres do Senhor se levantem para dizer Eu e a minha casa serviremos ao Senhor A minha casa servirá a Jesus eu e o meu lar, eu e minha mulher, eu e os meus filhos, nós serviremos ao Senhor, nós vamos buscar até encontrar os valores que foram perdidos, em nossa casa, em nosso lar, mas também em nossa geração, em nossas famílias, em nossas cidades, nós vamos lutar Senhor, pela Tua Palavra, pelos valores da Tua Palavra, pelos valores do Teu Evangelho, nós oramos pelo resgate da vida, daquilo que é essencial, daquilo que é poderoso, daquilo que é transformador, Pai, nessa noite nós te pedimos Senhor, entre em nossos lares, entre em nossos corações, entre em nossas famílias, nós oramos agora pela restauração dos lares, oramos Senhor pela salvação dos nossos pais, oramos pela salvação dos filhos, oramos, pelos nossos familiares, para que sejam salvos, oramos, Senhor, pela libertação de vícios, sejam eles quais vícios forem drogas, violência, pornografia ou qualquer outra coisa que tem trazido destruição. Oramos, Senhor, por cura nos lares, oramos, Senhor, para que toda a enfermidade agora seja curada em nome de Jesus, para que toda a destruição cesse agora. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos Derrame a tua alegria em cada lar Assim como o Senhor transformou água em vinho Transforme toda a maldição em bênção nesse tempo Em cada casa, em cada família, em cada lar Aonde a morte manifeste a vida nessa noite Aonde a enfermidade manifeste cura Restaure os casamentos Restaure os relacionamentos, restaure o matrimônio nos lares onde o relacionamento entre pais e filhos foi quebrado, foi corrompido Nós oramos nessa noite Por uma restauração sobrenatural Oramos Senhor para que as janelas do céu sejam abertas derramando perdão Trazendo novidade de vida Abra os nossos olhos para enxergar a vontade, o querer, o plano, o propósito do Senhor Para os nossos lares Jesus transforma a nossa família Jesus, transforma os nossos lares, tudo é para o Senhor, tudo é para Ti, todas as coisas, tudo, tudo, tudo existe para o Senhor. Pai amado, se de fato o lar e a família são a base e sustento da sociedade nós reconhecemos o quão distante as nossas famílias estão do Senhor, e nessa noite nós te pedimos, atraia a nossa vida de volta para a tua presença, com cordas humanas, com laços de amor, como o profeta diz: nos reaproxime do Senhor nessa noite, Pai. converta o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, nós oramos nessa noite, para que toda mentira, toda falsidade, sejam deixadas no altar, toda hipocrisia, toda vida de aparência, caiam por terra Deus, Muda-nos, transforma-nos, renova o amor, renova a delicadeza, a paciência Manifeste os frutos do Espírito em nossas casas nesse tempo Em nome de Jesus, em nome de Jesus No teu nome nós oramos E nós te agradecemos porque nós cremos de todo o nosso coração Que nós vamos experimentar a boa e agradável E também a perfeita vontade de Deus em nossos lares e famílias nós te agradecemos porque veremos o fruto da tua palavra e das nossas orações nesse tempo. Nós veremos a tua salvação, a tua alegria. Nós veremos o transbordar do Senhor sobre os nossos lares nesse tempo. Nós cremos e nós profetizamos essa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.